Im Sturz durch Raum und Zeit Richtung Unendlichkeit Fliegen Motten in das Licht Genau wie du und ich Herkese merhaba. Dünya Kupası'nı konuşacağımız podcast serimize hoş geldiniz. Ben Alp, yanımda Emir var. Selamlar. Onur var. Merhaba. Ve Mert var. Merhabalar. Merhaba beyler, hoş geldiniz. Dünya Kupası'nı konuşacağız. 14 Haziran, 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Ve bizim için 4 yılın sultanı. Uzun süre beklediğimiz ve dünyanın en çok seyirci çeken organizasyonlarından biri. Enine boyuna... Hatasıyla, sevabıyla konuşmaya çalışacağız. Öncelikle sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Dünya Kupası hakkında ne düşünüyorsunuz? Onur, seninle başlayalım. Evet, Dünya Kupası tabii senin de söylediğin gibi 4 yılın sultanı. Yani hepimizin böyle başlasın diye can attığı, keyifle beklediği günlerdeyiz. Yani böyle artık yavaş yavaş o havayı da böyle gerek sosyal medyada gerek televizyonlarda hissettikçe İnsan tabi böyle bir, bir an önce başlasın diye düşünüyor. Yani tabi şey, sezon içinde ligler olsun, şampiyonlar ligi olsun, UEFA Avrupa ligi olsun birçok turnuva oluyor da yani Dünya Kupası'nın yeri hem bu yani ülkeler, milletler hem kültürlerin birbiriyle bu kadar çatışması çok başka yer tutuyor tabi futbol severlerin gözünde de. Yani o yüzden yani bir an önce başlasın da artık o şey heyecanı bu futbolu izleyelim diye bekliyoruz yani. Evet. Mert sen ne düşünüyorsun? Ya onu çok güzel dedi. Yani onun dışında eklenecek çok az bir şey var ama kendi açımdan şunu söyleyeyim ya da en azından bizim nesil açımızdan. Hani şimdi biz ilk futbola başladığımızı takip etmeye başladığımız zamanlarda 2002 Dünya Kupası zamanları hani tabii daha öncesinde takip ediyorduk ama hani en büyük heyecanımız olur belki de. O yüzden ben yani bizim neslin Dünya Kupası'na farklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü futbol başarısı Sabah kalkıyoruz, farklı maçlar, farklı şeyler. Ya bir anda insan heyecana kapılıyor ve bizim lisedeki futbol sevgisinin bence birçok insan için Dünya Kupası'nın etkili olduğunu düşünüyorum. Ve herkes için Dünya Kupası'nın ayrı bir önem taşıdığını düşünüyorum. Evet çünkü bir de bizim milli takımımızın da o turnuvada olması bizim Dünya Kupası'na ekstra bir sevmemize de sebep olmuş olabilir. 2002'de Türkiye milli takımının özellikle yakaladığı başarılar bizim televizyon karşısında yaz aylarında güzel bir şekilde takip etmemiz Dünya Kupası hakkında her zaman sonra çok fazla katılamasak da hatta hiç katılamasak da bir heyecan duymamızı sağlıyor. Emir senin görüşlerini de alalım. Dört e, yılda bir dünyanın farklı yerlerinde, farklı kültürlerinde e, bu tarz organizasyonların düzenleniyor olması Dünya Kupası'nı daha çekici bir hale getiriyor. Gerçi yani onun dışındaki o dört yılda da Avrupa şampiyonası var. Her iki yılda bir güzel e, organizasyonlarla televizyon başında takip ediyoruz. Dünya Kupası e, bu sene başından itibaren birçok ligdeki futbolcunun da böyle bekli, e, ne bileyim hazırlandığı bir organizasyon oldu. Birçok futbolcu sanki böyle şeyin altında performansının altında bu turnuvayı bekliyormuş gibiydi. Biz de futbol severler olarak tıpkı onlar gibi sezon başından beri bu güzel organizasyonu bekliyoruz. Kısa bir süre kaldı inşallah. Güzel bir e, turnuvayla 
bu yaz aylarını geçiririz. Evet özellikle benim bu konuda sormak istediğim bir şey var. Acaba sizce bir futbolcu Dünya Kupası'nın kadrosunda yer almak için ekstra çaba mı gösteriyordur? Ya da bu oyuncudan oyuncuya göre değişir mi? Ya da futbolcular kendilerini Dünya Kupası'na saklıyor mudur senin dediğin gibi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence oyuncudan oyuncuya değişiyordur. Şimdi mesela hani ligimizden örnek verirsek Giuliano ile Talisca hani mil takıma seçilme eşiğinde olan oyuncularda hani seçilir mi seçilemez mi bir belirsizlik vardı. O ikisi de hani performanslarını gerçi ikisinin de bir önceki sezon performansları hemen hemen aynıydı ama hani daha bir özveri göstermeye çalıştılar. Ama mesela başka bir oyuncu bazına bakarsak mesela aklıma gelmiyor. Ronaldo da Messi'nin hani seçilip seçilmeyeceği konusunda bir şüphe yoktur. Yani onların dışında çok bir etki olduğunu düşünmüyorum. Mesela Giuliano Talisca'ya artı etkiler performansları konusunda. Evet. Onur senin söylemek istediğin bir şey var mı bu konuda? Ya, aynen Mert'in söylediği çok mantıklı. Yani futbolcular bu seçilme eşiğinde olan futbolcular hani her şeyden önce ya yani bence bu normal lig kariyerlerinden performanslarından önce özellikle sezonun sonlarına doğru artık hani odaklarını milli takıma seçilmeye vermiş oluyor olabilirler. Bu biraz da şeye benziyor sözleşmesinin bitmesine son sene bir sene kalmış olan futbolcunun işte performansını bariz bir şekilde arttırmasına yani çoğu futbolcuda bunu görüyoruz yani çoğu zaman ortalarda gözükmeyen futbolcu son senesinde kontratının son senesinde yeni bir kontrat kazanabilmek için ekstra bir motivasyonla çalışıyor ekstra bir çabayla çalışıyor ya bu da tabi biraz maddi açıyla değil de manevi açıdan ülkeye olan sevgi ve saygıdan kaynaklanıyor ama aynı paralelde olduğunu düşünüyorum. Seçilme eşiğinde olan futbolcular bence de yani futbolcudan futbolcuya göre değişir ama ekstra bir çaba sarf ediyorlardır. Ya benim düşüncem de bu şekilde. Evet bu çoğu oyuncunun hatta transfer dönemlerinde işte Dünya Kupası'ndan sonra görüşürüz demeleri Aynen. kulüplere, menajerlerinin ona göre hareket etmesi falan da herhalde etkiliyordur. Dünya Kupası performanslarının öncesinde ve sonrasında. Yani şimdi 2014 Dünya Kupası öncesinde Mesut Rodriguez sizce Real Madrid'e transfer tam iyi oyuncuydu, potansiyelliydi ama hani Dünya Kupası %100 etkiledi. Açıkçası söylemek gerekirse bence mesela en basitinden örnek, altıma ilk gelen örnek. Evet. Şimdi Dünya Kupası ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Dünya Kupası bu gelişen endüstrileşen futbolda biraz kendi kabuğunu en azından bu son turnuvada da koruyacak biraz daha geleneklere ne bağlı bir organizasyon olarak karşımıza çıkacak. Her zaman e, 64 maçın oynandığı, 8 grubun olduğu yani en azından uzun bir dönemdir takip ettiğimiz şey, çeşitli ülkelerde oynanan, çeşitli ülkelerin kültürlerini gördüğümüz. Tabi eskiden internet ve diğer e, yazılı kaynakların çok olmadığı dönemlerde görsel kaynakların olmadığı dönemlerde Dünya Kupası'yla mesela bizim ebeveynlerimizin ülkeler hakkında bilgi sahibi olduğu da olmuştur. Dünya Kupası bu formatta son kez düzenlenecek gibi duruyor. Çünkü önümüzde Katar Dünya Kupası var Rusya'dan sonra düzenlenecek ve kışın olması planlanıyor bu turnuvanın. Eğer yani büyük bir değişiklik yapılmazsa ama herhalde öyle olacak. Ve ondan sonra da 2026'da takım sayısının 32'den 48'e çıkartılması gündemde. O yüzden birçok yönüyle ilklerin ve sonların Dünya Kupası da olacak. En azından eski klasik dönemin son Dünya Kupası'nda izliyor olabileceğiz. Bu değişiklikler Dünya Kupası'na da yansıyacak gibi duruyor bu gösterdiklerimle beraber e, bu futbol endüstrisinde. Sizin görüşünüz nedir acaba bu e, yeni formatlar, yeni gelen şeylerle ilgili? 
daha ayrıntılı da konuşacağız tabii ki diğer konuları ama en azından formatların değiştirilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bence format tabii etkilidir ama yani formattan ziyade bence futbol yani oynanan oyundur ve hani turnuvanın formatından ziyade olduğu yer de önemli biraz. Mesela örnek vereyim. Avrupa Şampiyonası örneği olacak gerçi bu ama 96 Avrupa Şampiyonası ilk kez 16 takımlı düzenlenmiştir. Eskiden 8 takımlıydı hani şimdi bakınca çok az sayı gibi gözüküyor. 16 takım düzenlendiğinde hani o zaman ben araştırmıştım daha önce Avrupa Şampiyonası zamanında. Hani insanların takım sayısı fazla değil mi? Yani Avrupa'nın neredeyse tamamı katılıyor tarzında eleştiriler olmuştu ama turnuva İngiltere'de olmuştu. Yani İngiltere yani dünyanın en büyük futbol ülkesi. Futbolun yaşandığı yer adeta. Ve belki de en iyi Avrupa şampiyonalarından biri kabul ediliyor. Hikayeler olsun, şeyler olsun. O zaman kimselere dememişti yani formata takılmamıştı. Ama mesela aynı şekilde en son 2016 Avrupa şampiyonasında da takım sayısı fazla değil mi? Çok hani niteliksiz takımlar da katılıyor denmişti. Hani sonuçta beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Geçti gitti. Ben hani format ya da takım sayısı tartışmalarından ziyade yani futbolun, oynanan futbol ve ülkenin de havanın da etkili olduğunu düşünüyorum. Evet ben de katılıyorum. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ya şimdi o iki şey sordun. O Mert'in söylediği başka bir boyut. Diğer bir boyutta turnuvanın kışın oynanacak olması. Bundan sonraki turnuva için konuşacak olursak. Ya bu bence... Yani bunun üzerine herhalde daha çok tartışma döner şey olur ama bu çok skandal bir durum. Yani kışın Dünya Kupası ben hayal edemiyorum yani nasıl olacak futbolcular, ligler ne durumda evet, etkilenecek lig bundan. düzenlerin, organizasyonların Yani o karıştığı. senenin bütün lig organizasyonları yani bir şekilde karışacak ve bu da Dünya Kupası'nın tadına insanlar üzerindeki etkisine gölge düşürecek. Yani bence bu Dünya Kupası'nın hani değerini bilmemiz lazım. Bundan sonra çünkü hani aynı tadı alamayacağız bundan sonraki Dünya Kupası'ndan diye düşünüyorum ben. Yani Mert'in söylediği konuda zaten Mert her şeyi söyledi, çoğu şeyi söyledi. Ya Mert'le aynı fikirdeyim ben de. Yani takım sayısının artması tamam bir şey ifade eder ama her şey ifade etmez. Sonuçta artan takımlarla bu Dünya Kupası'nın biraz da e, cazip gelmesinin yanı değişik kültürlerinden, değişik e, futbol e, ekollerinden takımları izliyor, bil, izleyebiliyor olmamız. Ya bu da belki de daha yeni takımların, daha yeni futbolların bize tanıtımını açacak önümüze. Bence yararlı da olabilir yani. Emir senin söylemek istediğin Mesela şey. Mesela Euro 2016 işte en iyi üçüncülerin gruptan çıktığı, işte farklı bir formatta oynanan bir organizasyondu. Euro 2016'da birçok şekilde değişik hikayelere sebep oldu. İzlanda gibi, Galler gibi değişik ülkeleri gördük. Üst sıralara çıktılar. Yani bu bize bir eksi veya bir negatif etki bırakmadı. Gayet yani farklı formatlarla bize güzel organizasyonlar da Kuzey İrlanda'nın Kuzey İrlanda gibi. Yani Kuzey İrlanda 16 takımlıken çok zordur katılım. Evet. Tamam hani imkansız yani İmkansıza değildir. yakın tabii ki. Çok yani zordur yani ama mesela dü- Aynen. Hikayeleri olmuştu. Yani. Evet. Arnavutluk bile katılmıştı yani. Dünya Kupası da iyi de hani, oyun oynamıştı yani. Sürekli böyle sahada oynanan futbolla kal, akılda kalan bir şey değil. Genel olarak sağ dışındaki olaylarla da insanların aklında kalıyor. Yani bu sebeple yani kültürel etkileşimin artması, takım sayısının, ülke sayısının artması bence de olumlu yansıyor. Mesela Mert'in bahsettiği Arnavutluk mesela İsviçre ile eşleşti. İki kardeş karşı takımlarda oynadı mesela. Bu <gülüyor> Yani böyle güzel bir detaydı aslında. Mesela bu şekilde bizim hatıralarımızda kalacak ileride. Hmm. O yüzden format konusu çok şey değildi. 
Katar mevzusu gerçekten 2022 yılında nasıl bir dünya kupası nasıl dünya kupasından ziyade bütün dünyadaki ligleri etkileyecek olma 2022 yılı nasıl bir sene olacak çok merak ediyoruz. Herhalde yanlış yanlış düşünmüyorsam 2021-2022 sezonunun devre arası gibi olacak öyle gibi duruyor değil mi? Evet. Yani o sezonun ilk 17 haftasında hani öyle bence kötü şeyler olacak ki yani kötü şeyler olacak dediğim hani takımların performanslarının böyle dalgalanması, futbolcuların kafalarının olmaması. Hani lanet olsun şu dünya kupası bitse de önümüze baksak diye herhalde sonrası, bir sürü takım, bir sürü taraftar düşünecek. içinde farklı bir şey düşüneceğimizi zannetmiyorum. Çünkü sonuçta bir aylık bir periyoda girecek. Uzun tabii ki her futbolcu o bir ay boyunca futbol oynamayacak ama onların belli bir tatil yapması gerekecek. Rejenerasyon işte ya dinlenmeleri de, gerekecek. Hani bu turnuvaların bu futbolcular ve takımlar üzerinde çok e, negatif etkileri de olabiliyor. En son <gülüyor> bize en yakın örneği Euro 2016'da bizim milli takımımızın başına gelen milli takımımızın içinde yaşanan hadise yani ondan sonra ne Arda'yı eski Arda olarak görebildik ne Burak'ı işte eski gözle bakar olduk. Yani futbolculara da yani burada yaşanabilecek en ufak bir talihsizlik, en ufak bir basına yansıyan bu kötü bir olay, illegal bir olay mesela. Yani futbolculara da derinden etkileyecek. Yani çok da o sezondan verim alınabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Evet, 2000, 2022 Katar herhalde hiçbirimizi heyecanlandırmıyor. Hatta çoğumuzu da endişelendiriyordur bu yani. konuda. Ee, şimdi ben Rusya ile birazcık Rusya'ya geçiş yapmak istiyorum. Rusya'da 15, 14 Haziran, 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 11 ilde, 12 farklı statta 64 maç izleyeceğiz. Ee, Rusya ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Öyle bir açılış maçı ve 15 Temmuz'da da Lujniki Stadyumunda final karşılaşmasını izleyeceğiz. Takımları ayrıca değerlendireceğiz. Rusya'daki t- genel turnuva ile ilgili birkaç tane şey konuşmak istiyorum. Öncelikle maskot. Zabivavka isminde gözlüklü bir Sibirya kurdu. E, turnuvanın maskotu olarak seçilmiş yapılan oylamada. Ama bilmiyorum herhalde var mıdır aranızda böyle çok akılda kalan müthiş bir e, Dünya Kupası maskotu böyle aklında tuttuğunuz hani işte turnuvada ne kadar bir yerde alıyor onu da çok bilmiyorum ama e, Maskot hakkında ne söylemek istersiniz? Maskotlar hakkında. Topu ayrıca konuşacağız bu arada. Akılda kalan maskot, yani benim aklımda kalan bir maskot yok ama 2010 Dünya Kupası'ndaki Vuvuzela eğer maskotu olsaydı o şeyin <gülüyor> herhalde hepimizin aklında kalmış olurdu. Yani <gülüyor> o benim için turnuvanın maskotu Vuvuzela'ydı. Turnuvadan sonra Coca-Cola ya da Pepsi Coca-Cola. Coca-Cola dağıtmıştı. Ha, Mert sende vardı değil mi? Bende ben vardı. <gülüyor> Bana da şöyle geçmişti. Dayımlar, dayımın çocuğu işte bulmuş bir yerden. Dayım da bütün gün çalıyor kurtulalım şundan diye bana vermişti. <gülüyor> evet, Şenol Güneş'in de güzel bir lafı var onunla ilgili. İşte bu antrenman sahasında Trabzonspor'dayken gösteriyorlar. Hocam bakın işte içi boş. Nasıl, ee, ses, nasıl ses çıkartıyorlar? Falan. İşte Şenol Güneş diyor ki olur mu ya içi boş olur mu? Onun içinde özgürlük çığlığı var halkların <gülüyor> diyerek. Biraz böyle sosyalist bir yaklaşımla bir şekilde. Ee, o zaman şeyle devam edelim. Top, topla. top biraz ilgi çekici. E, Telstar adında vintage bir topla e, Dünya Kupası'nda oynayacak takımlar. 
e, 1970 Meksika Dünya Kupası'nın biraz değiştirmiş, biraz remake yapılmış versiyonuyla e, müsabakalarda e, futbolcular bu topla oynayacaklar. Kalecilerin e, demeçleri var bu toplarla ilgili. DGA demiş ki e, İspanya'nın kalecisi çok garip bir top. Bence daha iyisi yapılabilirdi bu teknoloji şartları altında. Almanya'nın kalecisi Terstegen de çok hareketli ama ne olursa olsun alışmalıyız demiş topla ilgili. Sanki bu turnuvalarda topların e, ağırlığı az önce konuştuğumuz maskotlara göre biraz daha sanki e, ağır basan daha akılda kalıcı. Mesela benim aklıma 2004 Avrupa Şampiyonası'ndaki Fevernova, Fevernova'ydı sanırım. E, çok güzel bir toptu. Dünya Kupası 2002. 2002 Dünya Kupası. Dünya Kupası. Ha, bir de e, sanırım Portekizli bir denizcinin tasarladığı o, o top benim çok e, ilgimi çekiyordu. Toplar hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu kalecilerin açıklamaları hakkında? İlk yani bu işte kalecilerin böyle rahatsız olduğu işte hani e, çok oynuyor, çok işte hareketli dediği top Jabulani'ydi herhalde 2010 Dünya Kupası'nda. Birçok şekilde de ee, böyle eleştirildi yani sanki kaleciler ee, nasıl diyeyim sanki hakları böyle alınmış gibi sanki hani onların yeteneklerini böyle gölgeleyen bir durummuş gibi bunu çok mesele etmişlerdi topu ama ben gerçi güzel goller de izledik 2010 Dünya Kupası'nda artık toptan mı yoksa kalecilerden mi kaynaklanan şeydi bunu bilmiyoruz top konusu gerçekten her neredeyse organizasyon öncesinde böyle şeye gündeme gelen bir konu. Belki biraz da topu üreten firmanın böyle hani göz önünde bulunma çabasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani böyle bir algı yaratmak, işte topu gündeme getirmek, bununla birlikte markayı ön plana çıkarmak gibi. Yani özellikle bununla ilgili söyleyebilirim. 2006'da o 2006'da ve 2010'da, 2006'da da çok konuşulmuştu. 2010'da da çok konuşulmuştu. Biz 2006'da sokakta maç yaparken bir arkadaşımız o Dünya Kupası topunu almıştı ve hepimiz istisnasız bir şut atıp denemiştik. Hani bu gerçekten konuşulduğu kadar var mı bu topun böyle yön mü değiştiriyor? Hani, hani izlediğimiz o çizgi filmlerdeki gibi falan mı bu kadar yön değiştiriyor diye denemiştik. Ve gerçekten hani merak uyandırmıştı. Muhtemelen arkadaşım da onu denemek için almış olabilir o topu. İşte bu bir pazarlama tekniği de Aynen olabilir öyle. yani sonuçta. Ve ondan önceki ben daha önce bu hani top konusunda bir araştırma yaptığımda baktığımda ondan önceki turnuva başlamadan toplarıp övüyorlar işte. 2002 Dünya Kupası'nda Beckham işte topu övüyor. Efsane topu. Olur ama gerçekten övülmeyecek gibi de bir ya, top değil bence. Bence en güzel Dünya Kupası topu yani. Ve o top şu ondan öncekilerde bir yaklaşık bir 20 sene falan aynı model üzerinde. Aynı modelin farklı renkleri şeklinde gidiyor Dünya Kupası topu. 2002'de model değişiyor. Rengi değişiyor. Altın renk işte. Böyle bir model şey ne der tasarımı değişiyor. Hı hı. Ve gerçekten en güzel toptu. Onda Dediğim gibi 2006'ın yakmasından önce hep toplar övülmüşti. O zamanın yıldız futbolcuları, en iyi frikikçisi ya da kalecisi topa övülmüş ama o kadar gündemde kalmadı. Ne zaman dediğiniz gibi 2006'dan sonra eleştirilmeye açılıyor, herkes merak ediyor. Yani evet. bu Emir ya da ben sana katılıyorum bu konuda. Yani şimdi şöyle bir şey var, ben bu olaya pek inanmıyordum. Yani mesela ya daha önce konuşulduğumuzda kalecilerin bir yedikleri gollere bir bahanesi, işte daha önceden öne sürdükleri bir bahane olarak görüyordum ama yani geçen akşam 2006 Dünya Kupası'nda ya hangi maç olduğunu hatırlamıyorum izlerken ya böyle bir free kick golü gördüm. Kimin attığını da hatırlamıyorum. Forlan'ın attığı gol olabilir mi? Yok Meksika'ya. 2006 Dünya Kupası'nda ya bilmiyorum o olabilir ama değil. Ha, değil o zaman. Yani topun 
yön değiştirmesi cidden normal değil tabi bu goller olabilir mi Carlos'un attığı gol gibi böyle aşırı bir falso ama hani yani cidden kaleci olarak kalecinin yerine kendinizi koyduğunuzda o topun nereye gideceğini cidden tahmin edemiyorsunuz yani bu yani kalecileri haklı çıkaran gerçekten topun yapısının değiştirildiği bir şey olabilir yani bu konuda fikirlerim değişti benim bu şeyleri izledikten sonra. Acaba bir de sürekli Adidas'la mı gidiyor acaba Dünya Kupası topları yoksa istisna var mı? Yani şey olduğundan beri, markalı olduğundan beri Adidas diye biliyorum. Adidas değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum ama. Ben de farklı bir şey hatırlamıyorum. Ki o 70'te 74 Dünya Kupası'ndan tam bilmiyorum. 74'ten 2002'ye kadar hep aynı model. 70'te Telstar o klasik mahalleleri bildiğimiz o top. Ondan sonra hep aynı bu Beşgen şeklinde devam ediyor. Beşgen model 20 sene. Ondan öncesini bilmiyorum yani. Hatırlamıyorum yani. Şeydi klasik olur ya böyle lefterden önünden kalma voleybol topunu andıran toplar. <gülüyor> Onlardan var. Evet ve şimdi bence konuşmaya birazcık hevesli olduğumuz bir konuyla devam etmek istiyorum. Dünya Kupası az önce bazı şeylerin sonu olduğundan bahsettik. Bazı şeylerin de ilki olarak... Video hakem sistemi ilk kez bu Dünya Kupası'nda sahneye çıkacak dünya futbolunda. Herhalde dünya futbolunun zirvesi olarak kabul ettiğimiz platformda. Bakalım video hakem sistemi önemli bir sınav verecek. Dünya Özellikle Dünya Kupası'na yapacağı etkiler ve e, sanırım ha, e, bu FIFA'nın genel bir uygulaması maçın pozisyon tekrarları sürekli tribünde veriliyor. Hani... E, taraftarlar anlık tepkiler de gösterebiliyor ve bu sefer video hakem sistemi de devrede olacak. Size göre futbola ve dünya kupasına bu video hakem sisteminin artıları ve eksileri ne olur? Siz nasıl bir yaklaşımda bulunursunuz? Dünya kupasında video hakem sistemine ve genel olarak futbolda. Genel olarak video hakem sisteminin ben hani dibine kadar kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir teknoloji varsa elimizde böyle bir imkan varsa yani bu Hataları en aza indirmek için bunu kullanmak zorundayız. Çünkü ortada dönen ciddi bir miktar var. Bu işin manevi boyutu bir yana bir de maddi boyutu var. Yani şampiyon olan ülkenin yani bu tabii dünya kupasında bu şeyler reklam gelirleri vesaire ülkelere verilen paralar biraz az gözükebilir ama genel olarak baktığımızda şampiyonlar liginde şampiyon olan takım işte ne bileyim lig şampiyonları daha sonra ligden düşen takımlar falan Bunların hepsinin kaderini değiştirebilecek bir sistem olduğu için ve bu sistemde dönen paranın inanılmaz boyutlara ulaştığını artık bildiğimiz için bu e, adaleti en doğru şekilde dağıtabilmemiz açısından bence önemli ve kullanmamız gerekiyor. Ha, futbolu yavaşlatacak mı? Evet ilk başlarda biraz yavaşlatacak. Aksaklıklar olmayacak mı? Evet olacak. Ama yani bazı değişimlerin de e, tam olarak verim alınması için biraz sabretmemiz lazım. Bence futbola çok büyük katkısı olacak. Hakkın doğru dağıtılması konusunda çok büyük etkisi olacak. Ve doğru bir şekilde kullanılırsa da hem seyir zevkini hem de insanların futboldan aldığı keyfi önemli ölçüde düşürmeyecek hatta arttıracak bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Ayrıca şunu da hani belirttiğim futbolu yavaşlatma konusunda yani doğru ama zaten Futbolu oynayanlar da yavaşlatıyor ki zaten açıkçası. Şimdi öyle de bir durum var hani. Ya yani mesela düşmeye oynayan takımlar olsun. Türkiye Ligi'nde bu sene dışında çok izlerdik hep böyle. 
işte otobüs çekmekteyimi yurt dışında da. Zaten yani bunlar yavaşların işte e, maçı uzatmaya götürmek istemesi belli bir yere çıktıktan sonra. Bununla ilgili bir tartışma var daha şu an ne kadar bilmiyorum. Dünya Kupası gruplarında 2014'te miydi? 2010'daydı galiba. Tam hatırlamıyorum. Yani gruplarda herkes puan alma oyunu beraberliğe doğru gidiliyor maçlar. Hani Dünya Kupası'nın gruplarında ya puan alınmasın ya da 3 puan alınsın. Yani beraberle puan verilmesi tartışması vardı. Gerçi hani bu tarz mantaliteler olduğu için ben VAR'ın çok oyunu yavaşlatacağını hiç düşünmüyorum. Ve bir şey daha ekleyeyim bu hani VAR sistemi ya da bu hani futbolda teknolojinin gelmesi yıllardır tartışması sürüyordu biz hani doğduğumuzdan beri hep vardı. Az çok az çok ama bunun alevlenmesi ya da somut adımların atılması yine Dünya Kupası'ydı. 2010 Dünya Kupası'nda Lampard'ın attığı gol Almanya. Evet. İlk o zaman başlamıştı. Evet verilmeyen gol. Verilmeyen gol. Ki bunda açıkçası İngiltere'nin golü verilmediği için de bu doğruydu. Başka bir ülke olsaydı bu kadar alevleneceğini düşünmüyorum ki İngiltere Almanya maçı da sonuna kadar da hak etmişti. 4-0'dı. Ya ama o maçta bir de Rooney'nin galiba bir pozisyonu var. Savunma arkasında böyle daha 0-0'ken maçın başında yani hiç offside ile alakası olmayan bir pozisyonda karşı karşıya kalacağı durumda hakem offside bayrağını kaldırıyor. Tabi Almanya çok domine ediyor Almanya, o maçı. Çok ayrı bir konu. İngiltere 3-0 başlasa Almanya 4-3 kazanırdı o maçı da o turnuvada. Ama yani ama bunu yani. bilemezsin sonuçta. Futbol bu... şey yani artı 7 oynayanlar var yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> bahis de var beyler şimdi bu işin içinde yani. Hani her şey hani İngiltere tamam kaybettik ama artı 7'cileri de düşünmek lazım. 4-6'cileri de düşünmek lazım. <gülüyor> Tabii canım ev geçindiren varmış abi. <gülüyor> Evet Emir sen sanki biraz farklı düşünüyorsun ben bizden ama. var konusunda tamamen sizle ayrı düştüm. Yani evet teknolojiyi futbolun içinde kullanmak buna karşı değilim. Yani futbolda tabii ki sonuçta teknoloji sürekli gelişiyor. Yeni birçok e, icatla işte ne bileyim yeni aletlerle tanışıyoruz. Futbolda gelişen Onur'un dediği gibi büyük paraların döndüğü bir sektör. Ama şimdi yani futbolun da uzun yıllardır oynanan dünya üzerinde bir tarihi var. Biz futbolun kimyasını, yapısını, o ruhunu değiştirmemiz yani ben varın tamamen bu futbolun kimyasını değiştirecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bundan önce işte saate gelen işte gol çizgisi teknolojisi vardı. İşte eğer top çizgiyi geçerse hakemin saatine işte gol diye mesaj gidiyordu. Şey. Tamam buna yapacak bir şey yok. Sonuçta gol önemli bir detay. Yani hatta detay değil sonuçta bir amaç yani. Tabii ki. Maç içerisinde siz bunu atacaksanız mesela Lampard'ın pozisyonunda onda gol çizgisi teknolojisi var mıydı yok muydu? Tam yok. hatırlamıyorum ben vardı diye yok. hatırlıyorum yok. 2010'da. Ama yok, hatta İngiltere o... Premier Ligi o pozisyondan sonra çok şey yaparak Aynen. öncüsü oldu bu. O tabii ki yani affedilebilecek bir pozisyon değil ama şimdi var çok bambaşka bir şey. Futbolun içindeki tüm pozisyonlarda kullanılabilecek oyunun akışını bence çok değiştirecek bir e, sistem. Az önce mesela şeyden bahsettin sen işte oyuncular zaten yatıyor yani yavaşlaması hani konusunda çok bir etki yapmayacağını düşünüyorum. Ama şimdi bu da biraz futbolun içinde olan bir şey yani oyuncunun yatması, zaman geçirmesi. Şu an mesela büyük takımlar biz mesela dedin işte küme düşen takımlar işte genelde hani oyunu tutmak için. E büyük takım 1-0 öndeyken büyük takım kalecisi de zaman geçiriyor. Oyuncusu da yatıyor. Bu futbolun içinde olan bir şey. Yani zaman geçirmek, zamanı oynamak normal ki kaldık yani tüm maç boyunca 
Zaten bunu yapamazsınız yani. Tüm maç boyunca yatabilecek takım var mı? Yok. O yüzden yani yatma olayı, oyuncunun zaman geçirmesi futbolun içinde olan bir şey bence. Ama şimdi VAR'da iki ayrı sistem var şu ana kadar gördüğümüz. Birincisi İtalya'da uygulanan işte tartışmalı pozisyon olduktan sonra hakem gidiyor, ekrana bakıyor, izliyor, şey yapıyor. Daha sonra kararını veriyor. İkinci sistem bir tane hakem odası var. Orada işte üç tane hakem oturuyorlar ekranların başında. Bir pozisyon olduğunda işte hakem odaya bağlanıyor. Ötekiler pozisyonu izliyor, gol diyor, penaltı diyor, şey diyor. Şimdi iki ayrı sistem. İlk sistemde olursa eğer futbolu tamamen basketbola çevirmiş olacağız. Yani işte hakem göremediği pozisyonu gidecek, ekrandan bakacak, işte şey yapacak falan konuşacak. Yani bunu futbolu futbolu olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Ben, bu benim düşüncem. Futbolun kimyasını daha fazla değiştirmememiz lazım. Zaten birçok şey geldi. Bu, bu da böyle kalsın. Futbol hatalarıyla kabul etmemiz gereken bir oyun bence. Evet. Peki siz e, az önce Emir'in söylediği ben de onu soracaktım. Hangisine daha çok yakınsınız? E, Türkiye'de geçen de e, TFF birincilik playoff maçında da düzenlenen İtalya'daki model gibi e, te, hakemin sağ kenarına gidip bir ekran vasıtasıyla pozisyon tekrarını izlemesini mi yoksa üçlü bir hakem ekibinin e, arayarak yani o kurdukları bağlantı sayesinde pozisyona kanaat getirmesini mi yakınsınız? Ya ben ikinci söylediğinize daha yakınım çünkü yani bunun galiba ilk uygulanan sistem Türkiye'deki ilk bir maçta denenen sistem oydu. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir, bir hazırlık maçında hazırlık, mini, hazırlık maçında hakem Hali Sözkaya, hakem odasında Cüneyt Çakır'la bir hakem Hüseyin var. Hüseyin Göçek. Yani onlar Başka. ekran başındalar. Bir pozisyon oluyor. E, ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalan bir futbolcu var. Hali Sözkaya süzemiyor tam olarak içeride mi dışarıda mı? Ya belki de onun için kurulmuş bir şey de olabilir bu pozisyon. Ama soruyor hakem odasında. Ya yani Cüneyt Çakır da ee, sürekli tekrar etmesine rağmen Halis Özkaya'ya hani penaltı vereceksin içeride penaltı vereceksin. 5-6 kere tekrar ediyor. Halis Özkaya tam olarak duyamıyor. Ama buna rağmen o pozisyonun penaltı olduğu minimum 10 saniye 15 saniye maksimum 10 saniye 15 saniye içinde çözülüyor. Yani bu 10 saniyelik 15 saniyelik düşünme süresi bize futbolu çok şey kaybettirir mi? Futbolun ruhunu çok öldürür mü? O konuda bilmiyorum. Yani takdiri görmemiz lazım bırakıyorum. sanki biraz daha. Ama yani ilk kez uygulandığında düşünürsek bu zamanla akışkanlık kazanacak yani daha düzgün uygulanabilir hale gelecek. Bence ikinci işte bizim şu an tartıştığımız tip video yardımcı hakim sistemi bence asıl uygulanması gereken yapılması gereken sistem ya yani ilkine nazaran ilkine emire katılıyorum ya yani futbolu biraz basketbola çevirir zaman kaybı yaşanır yani şeyde. Ya o konuda haklısınız hani şimdi her pozisyonda olmalı. Ama şu da var şimdi hani video hakim ya da teknolojinin olmadığı maçlarda bile eski hatırlayın tartışmalı bir kararda penaltı mı değil mi gol mü değil mi olaylarında hiç herhangi bir teknolojik olmadan bile oyun zaten çok duruyor. En basitinden bu sene ilk Kasımpaşa maçı Fenerbahçe iç sahada oynadı. Hani Volkan'a gelip ben gördüm hocam demesi. Herhangi bir <gülüyor> şey Başakşehir maçı. Başakşehir. Başakşehir. <gülüyor> i̇şte en basitinden hani bu olayda bir herhangi bir gol mü değil mi offside mı değil mi oyuncuların itirazı oyun zaten bu tarz pozisyonlarda duruyor. Herhangi bir Şa- hani şüpheli penaltı, offside, gol, kırmızı kart olayında oyun zaten yani Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede 2-3 dakika zaten duruyor. Yani bu Hatta belki de hızlandırılabilir. Şimdi video hakemde ya her türlü itiraz var. Orası ayrı konu. Adam kendi görse bile 
faul yaptı. Niye itiraz eder? Orası ayrı konu ama hatta belki daha da hızlandırabilir bu sistem. Ama şuna da katılıyorum sizde. Her pozisyonda bakılmaz. Şimdi açıkçası orta sahada yapılan bir sarı kartlık bir faul içinde o zaman için bakmayın. Tam belki etkisi olur. Adam 5 dakika sonra ikinci sarıdan atılır. Orası ayrı konu ama işte penaltıdır, goldür falan ben onlarda daha da hızlandırabileceğini de düşünüyorum sürece. Benim bu ilk çözümü kestim bu arada. İlk böyle tartıştığımız sistemde gözümün önüne şöyle bir sahne geliyor. Hakem kenara gitmiş, ekrandan izliyor. Yanında Volkan var. İşte Şener var. <gülüyor> Emre böyle Ama sanırım, bir tarafta. Ama sanırım uzak tutma hakkı var yani. O çizginin gerisinde ya, kalması gerekiyor. Genel olarak hakemi uzak tutma hakkı var. Hakeme dokunamazsın. Ama gelip dokunan, işte ittiren, kaktıran futbolcularımız var. Biliyoruz bunları. Yani bu tarz şeylerin önüne geçmek çok kolay değil açıkçası. Hani pozisyonu izlerken bir yandan Volkan bağırıyor. Bir yandan taraftarlar tam karşında. Yani çok sağlıklı olmayacağı şu an gözümün önüne geldi yani. Bir anda Emre var. Sürekli küfürler şeyler havada uçuşuyor. Ama Başakşehir maçında Emre hiç itiraz etmemişti yani Fenerbahçe Başakşehir maçındayken. Evet. Tabii canım şey hatta arkadaşlarını Tabii sakinleştirip gol olduktan sonra gülümseme. Ben şu şekilde bir eleştiri getirmek istiyorum. Şimdi Mert'in söylediğini mesela hani her pozisyona bakılmayacaktı. Şimdi şeyin ayrıntısını bilmiyorum yani hakemin hangi şartlarda yardımcı işte video yardımcı hakem başvurma durumunun olduğunu ama şimdi futbol öyle bir atmosferde oynanıyor ki şimdi siz 50 bin kişinin full dolu olduğu bir statta bir derbi maçında orta sahada senin dediğin bir faul oldu. Şimdi futbolcu kendi takımına mesela oyuncusuna yapılan bir faulü hoca vermedi gitti hocam izle dedi. Şimdi oyuncu bunu talep edebilir. Şimdi eğer kalkıp da hakem ondan sonra hayır kardeşim bakmıyorum bu kesinlikle faul değil derse bu sefer işin ipin ucu tamamen kaçıyor. Yani bu sefer ne olacak? Her takım gidecek hocam ekrana bak, hocam ekrana bak, hocam ekrana bak. Bu sefer oyun ister istemez bence kesin duracak. Bu çünkü şey bizim ya, Türkiye'de oynanan futbolda ben böyle olacağını düşünüyorum. İkincisi ee, şimdi bence hakemin ekrana gidip bakmasını ben tercih ederim. Neden? Çünkü şimdi kulağına gidip hakemin bu penaltı diye birinin söylemesi bu sefer sahanın içindeki hakemin otoritesini %100 sarsacak bir şey. O zaman o adama orada ne gerek var? O zaman kaldırın şeyi hakemi sahanın ortasından. Odadaki 3 tane hakem dursun. Anonsla yönetsinler. Anonsla yönetsinler. Faul desin. Penaltı desin. Offside desin. Kırmızı kart desin. Yani hakem de insan sonuçta o zaman eğer kulağına birileri talimat verecekse o adamın oraya hiç gelmesine gerek yok. Yani hakemi de oyunun içinde bir kaleci gibi, forvet oyuncusu gibi, ne bileyim teknik direktör gibi kabul etmemiz lazım. Hataysa hata. Tamam hepimizin canı yanıyor, her taraftarın canı yanıyor. Ama karşındaki adamın da canı yanıyor. Sen o şekilde maçta kazanıyorsun, maçta kaybediyorsun. Bir de şimdi mesela şöyle düşün. İşte bu sene bir olaylı bir derbi yaşadık şeyde. Sarayoğlu'nda olabilir. Her statta olan şeyler bunlar. Şimdi hakem düşünüyorum o ekran nereye konabilir? Sahanın içerisinde mesela. Mutlaka tribünün yanında bir yere konacak. Şimdi o hakem onu gidecek izlemeye. Oraya bütün taraftarlar yığılacak. Küfür, kıyamet, taş, sop. Bunlar hep var atılıyor bütün statlarda. Yani bunu saha içerisinde o ekranı nereye koyacaksın? Bunlar falan hep sıkıntılı şeyler. Yani, yani bunları... sahaya giren taraftar o ekrana kesin zarar verebilir. E yani, yani şimdi öyle bir şey olduğunda direkt zaten hani sistem gereği maç iptal olur herhalde. Video hakem kullanılamayacağından dolayı 
Hani yani bir, o, şey öyle bir şey olduğunda yani bir hakemin mesela yardımcı hakemin kafasına bir taş atılmış gibi bir etki Aynen. etmesi lazım. Sistemin o tarz bir müdahaleye maruz kalması durumunda. Yani o yüzden hani bunları ya bırakın futbolcu gibi hakem de bu oyunun bir parçası o da bir insan. Yani teknoloji gelişiyor o zaman ilerideki bir şeyde var sistemini kabul ettiğimizde ileride muhtemelen hakem de kalkacaktır. Böyle bir yeni yazılım geliştirilir. Bir ne bileyim robot şey yapar. Robot yönetir o zaman maçı. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden yani video yardımcı hakem sisteminin ben futbolun ruhunu bozacağını düşünüyorum bu sebeplerle. Evet. E, izleyip göreceğiz herhalde. En az önce de gir- girişte söylediğim gibi video hakem sistemi benim de katıldığım yerleri var. Emir'e katıldığım yerler de var. Size de katıldığım yerler var. Ama bu Dünya Kupası'nda göreceğiz. Bir de açıkçası bu video hakem sisteminin başında özellikle o söylediğimiz 3 kişilik karar veren o ekipteki insanların yapıp yapacağı yapabileceği manipülasyonlar o verilen kararlardaki dürüstlük de çok tartışılabilecek konular bence. Almanya'da böyle bir şey olmuştu galiba. Bir o hakem görevlisi verdiği karardan dolayı işte bir araştırma bir soruşturma geçirmişti. Bir şeyde itiraf etmişti galiba. Hani bilerek yanlış karar verdim diye öyle bir şey olmuştu sanırım. Aha, bir de Anlaşık aynı var. zamanda diğer yönden baktığımızda da o televizyon ekranından o 10 saniyelik adrenalini izleyip o anda hemen karar vermesi gerekiyor. Orada hani yanlış görmesi ya da çok büyük bir skandala sebep olacak bu sefer. Duygularına yenilip o baskıyı kaldıramayıp bazı durumlarda yanlış kararlar verebilmesi. Yani çok %100 sağlıklı bir sistem gibi durmuyor açıkçası. Ama bakalım ne kadar entegre olabilecek futbola. Şu anki sistem de %100 sağlıklı bir sistem değil zaten. Ama bu geliştireceği kesin ama tabii ki eksileri de var. Tabii ki ama bence hatalarıyla da futbol... Güzel. Çoğu zaman hatalar oyunu olarak da kabul yani ediyoruz. Zaten üzerinden 40 sene geçti. Mesela Maradona'nın attığı golü hala konuşuyoruz. Yani şimdi orada hakem kalkıp da ya el gol iptal desen bugün yani hiç konuşmayacağımız şey bir şey olacaktı. Bunu attı adam. Tamam belki öteki karşısındaki takım Dünya Kupası kaybetti ama bugün konuşuyoruz. 90'lı yani. yıllarda Mehmet Özil'in Fenerbahçe'ye attığı bir gol var. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmasıyla uzun yıllar hatta maçtan bir gün sonra o zamanın ünlü bir spor programına Mehmet Özdilek de topu çeviren defans oyuncusu katılıyorlar işte. Bir kaleci vardı sanki öyle bir Fenerbahçe kalecisi mi? Şumayar işte kalede o sırada ama Yok. defans oyuncusu çeviriyor. Onu de böyle bayağı takım elbiseleri giyip çant bir şekilde Mehmet Özdilek kesinlikle gol ben net gördüm diyor işte öteki de olur mu öyle şey falan. Hatta sonra Piero ile bakmışlardı işte 12 santim mi 11 santim mi ne topun çizgiyi geçmediği ne tespit etmişlerdi ama o zamanlarda tabi 90'lar renkli yılları Türkiye'nin sporda da böyle sahanın içine giren işte muhabirler yerde yatarken nasıl sakat mısın? Af çok fenayım falan diye topçunun polis kıyafeti giymiş şovmenler memedeler bilin evet, maçı, <gülüyor> evet, soyunma odası basması polis kıyafetiyle memedeler bilin güzel zamanlar başka eklemek istediğim şey var mı video hakemle ilgili bu dünya kupasının sizce baş aktörü olur mu? Video hakem sistemi. Bu konuyla ilgili bir yanlışlık yapılırsa, burada bir aksaklık olursa hani e, doğmayan çocuğu direkt gömeriz. Futbol tarihinde video hakem sistemi daha fazla yer etmeden kalkar diye düşünüyorum. 
önümüzdeki sene. Bu kadar sene... büyük bir şeyden böyle bir turnuvada böyle bir hata gelirse bence çok konuşulur. Daha çok zaten tartışılıyor. Daha da çok tartışılır. Yani bazı şeyler sesini daha çok yükseltir diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki yıl ligimizde kesinlikle uygulanacak. Yani ben bunun Dünya Kupası'nda mesela skandal kararlar verilse dahi Türkiye'de rafa kalkacağını düşünmüyorum. Çünkü... Evet bir de Göksel Gümüştah falan da çok içinde o işin. Evet. İhalesi falan. Yani önümüzdeki yıl yani. Türkiye'de kesinlikle video hakem sistemi olacak. Bakalım bir kendi ligimizde görelim. Daha ne gibi skandallar yaşayacağız futbol. Evet özellikle pozisyonu izlerken yanda Volkan Demirel beni açıkçası heyecanlandırır şu an. <gülüyor> <gülüyor> Öyle o zaman devam edelim. Bir takımlar hakkında konuşalım. Şimdi Dünya Kupası deyince Brezilya tabii aklımıza geliyor en çok kazananlar olarak. Katılanlar, katılamayanlar, ağır favoriler, sürpriz yapacağını tahmin ettiğimiz takımlar. Grupları ayrı bir şekilde konuşacağız ama şöyle de mesela katılamayan takımlarla başlayabiliriz. Hayal kırıklığı yaratan çok takım oldu Dünya Kupası'nda. Yani yeni takımları da görmemize sebep olacak bu tabii ki ama ağır toplardan özellikle Hollanda gibi işte finallerin gediklisi İtalya gibi işte hani Dünya Kupası'na Afrika'da hangi takım gelir derse dediğimizde ilk aklımıza gelecek olan takım Kamerun'un olmaması. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na katılamaması ve iki kere Amerika Kupası şampiyonu olmuş Şili milli takımının da Dünya Kupası'nda olamaması. Yani bu büyük ağır toplardan patronlardan bazıları Dünya Kupası'nda olamayacak. O yüzden bir Şili ile başlayalım. Şili hakkında olmayış hakkında ne düşünürsünüz? Ya açıkçası Şili 2010 Dünya Kupası'nda turnuvaya renk katmıştı. O jenerasyon, Şili'nin jenerasyonu, yani efsane jenerasyonu benim. Avrupa'nın büyük hani takımlarında oynadılar, damga vurdular. En azından Alexis Sanchez yani bayağı bir süre. Tabii Hala 2014'te da... de Brezilya penaltılar sonucunda Aynen. elenmişlerdi. Çok Hava iyi kalkmışlardı. Ondan sonra işte Amerika Kupası'nı kazanmaları falan. Yani oynadıkları futbol bayağı bir etkili olmuştu. Ya bence açıkçası Şili eksiklik yani. Tabii bu takımların hepsi eksiklik, orası ayrı konu ama Şili benim açımdan son 10 yıllık futbolda hani heyecan verici takımlardan biriydi yani ülkelerden biriydi. Hem oyuncular olsun hem oynadıkları futbol olsun. Evet. Güney Amerika'da ben de sana katılıyorum. Uruguay ile birlikte beni en çok heyecanlandıran iki takımdan bir tanesi Şili. Bugün baktığınızda Peru var Dünya Kupası'nda. Peru'nun yerine Şili olabilir miydi? Yani kalite açısından bahsediyorum. Bence de çok büyük renk katarlardı ama baktığımızda yani bireysel oyuncu anlamında Şili'nin ben sanki biraz geride kaldığını düşünüyorum. Ve o önemli oyuncuların da ciddi problemler yaşaması milli takım evet. kamplarından bizim Türkiye'dekine benzer bir şekilde. Vidal'in. Hatta daha ağır böyle e, Vidal'in içki problemlerinin olduğu söylenmesi antrenmanda. E, kaleci Bravo'nun eşinin bazı futbolcuları açıkça hedef alarak işte siz bu forma giymeyi hak etmiyorsunuz babında açıklamalarının olması. Ama Şili ile ilgili şunu da ben belirtmek istiyorum. Ee, önemli tek direktörleri Jorge Sampaoli ayrıldıktan sonra büyük bir düşüşe geçtiler. O yüzden bu turnuvada da yer alamıyorlar. Sizin eklemek Arjantin istediğiniz başka Şili ile ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani dediğim gibi takım olarak bireysel yani bence biraz geride kaldılar. Çok böyle üst düzey futbolcu. Tabii Alexis Sanchez var, Vidal var bahsettiğim gibi ama Alexis Sanchez mesela bu yıl 
biraz formu düşüktü zaten. Son ya Arsenal ona bence pek yaramadı. Evet zaten herhalde hiçbir futbolcusu şu anda kariyerinin en iyi dönemindedir diyemeyiz evet. ya Şili için. Hani yeni Olur. genç oyuncuları falan stoperleri olabilir sanki çok biraz tanımadığımız hani ama. Bu jenerasyon bunu sanki hak etmiş gibi oldu yani son zamanlarında hani kötü performanslarıyla takımlarını dünya kupasına götüremezler. Biraz da şey etkisi de olabilir hani tabir vardır yani ya, parayı sonradan görmeye de mesela piyang, eski işçan filmlerinde piyango çıkardı böyle sonra tüm parayı böyle bir, bir yılda bitirir sonra çulsuz olurlar. Biraz da Şili öyleydi. Hani 2010 Dünya Kupası'ndan sonraki hani başarılardan sonra ülkenin ya da takımın milli oyuncuların bir anda şımarma şey yapma. Emir'in bahsettiği işte. Yani kendi dünyanın iyice. kralı zannetmeleri. Aynen. Falan. Biraz da öyle bir etkisi de olabilir yani. Evet. Şili'yi kapatıyorum. Bir şey söylemek isterseniz. Yani bence kazanabilecekleri maksimum başarıyı yakaladılar. Öyle hani harbur parman savuruyormuş gibi anlatıyoruz ama adamlar da şimdi Güney Amerika Kupası'nı kazandılar. Şöyle 2010 Dünya Kupası'nda İspanya ile beraber gruptan çıktılar. Bence yani misyonlarını tamamladılar. Ya bu sene ne yapıyorlar şu an? Nasıl bir şeyde ilerliyorlar? Nasıl bir şey yapıyorlar? Futbolu geliştirmek için bilmiyorum ama bu seneyi pas geçmiş olabilirler. Evet, Nadasa yatırırlar. Nadasa yatmış olabilirler. Çünkü kadroları gerçekten biraz yaşlandı. Yani medal falan mesela önemli adamlar artık yaşlandı yani. Bu turnuvaların ağırlığını taşıyabilecek böyle yeni oyunculara biraz ihtiyaç duyuyorlar. Bakalım yani görün. Evet. Diğer bir takımımız da Kamerun. Kamerun'da herhalde Samuel Eto yaşlandı. İşte çok Alex Song falan vardı yani. Tabii o... yani Vensana Bubakar var ama o henüz şu anda taşıyabilecek durumda değil mi bilmiyorum ama bu arada Afrika Kupası'nı da kazandılar geçen diye hatırlıyorum yıl. geçen yıl Abu Bakar'ın attığı golle evet. inanılmaz bir şey konvoy <gülüyor> çok <gülüyor> harika futbolcuların <gülüyor> isimlerinin yazdığı polis arabası mıydı onlar yok polis tank e, gibi bir şey, <gülüyor> bir şey. E, askeri küçük e, jipler konvoy şeklinde hepsinin kapılarında futbolcuların isimleri yazıyor i̇nanılmaz. üstlerinde futbolcular işte Şeyle. Silahlı adam var mı yanlarında peki? Sanki polis vardı <gülüyor> hani yanlarında onları koruyan işte futbolcular şeyleriyle takım elbiseleriyle halkı selamlıyorlar ellerinde kupa falan bu ilginçti yani Afrika'nın kutlaması da değişik oluyor demek ki. Evet Afrika takımları her zaman renk katıyor tabii. Kamerun'da olma işi bence Dünya Kupası adına bir kayıp olacak bana göre. Evet. Larına göre. Amerika Birleşik Devletleri de Amerika her zaman özellikle e, 2014 Dünya Kupası'nda o kalecileri Howard'ın Belçika maçında e, Dünya Kupası tarihinin kurtarış rekorunu kurması, kırması bir milli maçta sanırım onun üzerinde kurtarış yapmıştı. Evet. Hatta İnanılmaz bir maçtı yani. Hı, hatta şey e, savunma bakanlığı falan teklif edecekti de böyle Amerikalıların her şeyi böyle bir işte show business haline getirmesi falan. Amerika'da tabii ki futbola ilgi gün geçtikçe artıyor fakat Sakır diyecektin sanırım. Evet sak- sakır. Sonrasında <gülüyor> gitgide artıyor ama e, Amerika milli takımı bu dünya kupasında olamayacak. Bence onlar için de bir kayıp bu büyük organizasyonda olmaması. Çünkü sanırım geçen dünya kupasında 200 milyon kişinin izlediği falan konuşuluyordu. İşte e, hatta bu okullarda, liselerde falan da e, artık şey diyorlar bu beyzbolun ve Amerikan futbolunun birazcık geride kalmaya başladığını Genç neslinin artık buna çok fazla ilgi göstermediğini, daha çok işte saatlerini ayarlayıp Barcelona Real Madrid maçlarını izlemeye tabii ki 
o Super Bowl'u falan e, ayrı tutarak konuşuyorum. Onların tabii ki hala bir şeyleri var ama spora en azından ilgi ve yapmak, e, oynamak isteği açısından e, bizim Avrupa futboluna yani Sakra e, tabiri caizse Sakra e, yöneldikleri konuşuluyor. O yüzden Amerika için bu organizasyonda olmamak üzücü olacaktır herhalde onlar için. Onlarda da yeni bir jenerasyon var. İşte Pulisic, Aha. bu George Vehanoğlu, Timothy Aha. galiba. O da Amerikan vatandaşıymış. İşte genç, iyi oyuncular geliyor. Ama Klinsman hala hocaları sanırım. O da orada kurdu güzel bir şey. <gülüyor> Los Angeles'ta yaşayıp. Ee, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Kuzey Amerika elemelerinden Dünya Kupası'na gidememesi gerçekten çok komik. Yani Panama gitti. Diğer takımlara bakıyorum. Meksika var. En yani onları böyle tetikleyecek, zorlayacak takım. Kanada futboldan bir haber. Yani ne bileyim diğer Honduras falan herhalde yine aynı şeydi. Yani bu devletler topluluğu içinden Amerika Birleşik Devletleri'nin gidememesi gerçekten çok komik bir durum yani. Bir keresinde şeye bakmıştım ben. Bu Kuzey Amerika şey futbol turnuvasında kaç senedir mi bilmiyorum ama belki şey yapıldığından beri final belli klasik. Meksika Amerika. Hep de Meksika kazanıyor genelde yani. <gülüyor> <gülüyor> ama Amerika hep finalden. Orada iki tane ülke var. Amerika yani büyüklüğünden dolayı yani futbol ülkesi çok sayılmaz ama Meksika cidden emirin dediği doğru o konuda hani. O ülkeler arasından hani tam arada sırada bazen böyle bir şeyler çıkıyor. Costa Rica arada çıkıyor işte. Honduras bazen böyle işte ohum Ha, yok o Şili değil. Kimdi? David Suazo. David Suazo. David Suazo işte. Bir de Tottenham'da oynayan bir ön liberoları vardı. Honduras. Honduraslı. Şu an aklıma gelmedi. Kıvırcık saçlı bir çocuk. Bir şey yapamadım. Hatırlayamamışsın. Neyse işte yani böyle bir iki oyuncuları vardı ama yine hiçbir zaman öyle kalıcı şey. Rodrigo Palacios. Palacios. Wilson Palacios. Wilson Palacios. Hani ara sıra etkettiler ama Meksika Amerika dışında hiç böyle sürdürülebilir şeyleri yoktu. Evet. Bir de Amerika şu var hani futbol ülkesi tam saymıyoruz biz ama bir turnuvaya bir renk katıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ne bileyim London'ın hanımı benim hep mer- ilgi duyduğum futbolculardan biriydi mesela işte. Evet canıma böyle şapka takmış işte Aynen. futboldan bir haber insanların maça gelip işte <gülüyor> değişik e böyle güneşin vurduğu genelde tribünler onlara <gülüyor> denk geliyor böyle. İşte yani mesela şeydeyken yani Amerika Birleşik Devletleri Konfederasyon Kupası yanılmıyorum. İspanya'nın ilk Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bayağı bir elemeler, işte Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri. Böyle bir galibiyet serisi vardı hatta mağlup beraberlikte galibiyet serisini. Yarı finalde Konfederasyon İspanya'yı bayağı bir sürpriz olmuştu. Finale çıkmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Yani böyle arada sürprizleri de yapıyorlardı. Ya da mesela hangi Dünya Kupası'ndaydı bilmiyorum. 2014'teydi mi? 2010'daydı galiba. İngiltere yenip e, İngiltere elemişlerdi mesela. Hatta böyle bayağı Dalga geçirmişti hani Amerikalılar her şeyde olduğu gibi İngilizlerin elinden futbolu da alıyor tarzında öyle. Yani hikayeler olan bir takımda Amerika yani bir de. Yani açıkça dünyanın en domine eden ülkesi açıkçası. Hani Dünya Kupası denilecek de Amerika olmaması böyle bir ilginç, ilginç komik. Evet. Var mı ekmek eklemek istediğiniz bir şey Amerika'yla? İtalya'ya gelelim artık ben yavaş yavaş. Ben memnunum Amerika'nın olmamızdan. O zaman e, iki büyüğü tabii e, ayrı tuttum. Yani sona bırakmak istedim. Ama İtalya'yla devam etmeyeceğim. Hollanda'yı da bir konuşalım. Hollanda özellikle e, oynadığı o iki önemli final 
3 önemli final. Sonuncusu tabii ki İspanya karşısında çok yapabilecekleri bir şey yoktu ama o önceki dönemlerde işte Almanya ile oynadıkları ve Arjantin ile oynadıkları final döneminde o oynamaya çalıştıkları futbol Cruyff'un getirdiği o futbol mantalitesi dünya futbolunu. Ama son yıllarda yani o kadar büyük bir düşüşteydiler ki önce 2016 Avrupa Şampiyonası'na ardından bu 2018 Dünya Kupası'na da katılamıyorlar. Hollanda herhalde şu ölü toprağın bakalım ne zaman atacak üstünden ben açıkçası merakla bekliyorum. Yani bu konuda biraz Hollanda'nın o yani çok klişe, klişe olacak hani altın jenerasyon hani bu Schneider'ler işte Robben, Van Persie, Kite ki hani Van der Waard o da oynuyordu aslında ama onu bile sayamıyoruz artık. Bayağı iyi bir jenerasyon Nigel kadroydu. Nigel De Jong orta sahada. Yani hani kalede stek gelen yani bu. Mesela yani. Euro 2008'de çeyrek finalde elendiler. Tam İspanya nomineti ama herkesin o hani o turnuvada bir Hollanda'nın bir ben açıkçası ilk maçlar ya da şeylerde Hollanda'nın artık aldığını alması gerektiğini düşünüyordum. Hani o Fransa sen Fransa ile İtalya üçer fark atıp ölüm grubunu resmen domine ederek çıkmak. Tamam başkaydı orada da Rusya'nın elemesi. Evet, oradan itibaren ve çok da güzel futbol oynadılar. Güzel. Mesela yani. ama 2010 Dünya Kupası'nda şu vardı. 2008'de elendiler. Güzel futbol oynayıp elendiler ama 2010 Dünya Kupası'nda Van Marwijk yönetimine çok da göze hoş gelen Hollanda'nın genleri nedir? Total futbol, hücumu oynayan. 2010'da belki Hollanda tarihinde hani 74'ten sonra ilk kez daha böyle tutucu, hani oyunu tutan, daha böyle dengeli oynayan bir oyun olmuştu. İşte Biraz... De, De Jong'la şey Şimdi Bayern'de oynadı ön liberosu. Van Bommel. Van Bommel'in olması. İşte Kite falan. Hani böyle daha dengeli, böyle eski klasik böyle hani hızlı kanat oyuncularından ziyade daha dengeli oyuncuların oldu. Finale kaldılar. Finalde de İspanya'yı hani... Robben çok gol kaçırmıştı yani, o maç. Çok. Adeta o dönem dünyayı dominanan İspanya'yı resmen hani 3 tane falan çok net pozisyon. Mesela pozisyonu vermediler. Hani kırmızı kart şeyine kadar. Zaten uzatma ara iniyesi satmıştı. Ondan sonra insanlar hani böyle acaba Hollanda değişiyor mu şey oluyor mu falan. Hani bunun da biraz sebebi şuydu aslında 2010 yaklaşımında. O jenerasyon artık hani biraz yaşlanmış bir şey yapma dönemine girmişti. Oyunu tutma yönünde mesela. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamadılar. Yani bunun sebebi de biraz hani az önce bahsettik ya şımarma durumu. Hı hı. Şımarma durumundan dolayı kimse o Avrupa Şampiyonası'nda. 2014'te biraz Schneider'in katkıları, biraz şeyin katkıları tekrar ya, yarı finalde. Tabii ki orada penaltılarda elenmişler çok. Şanssız bir şekilde. Penaltılarda <gülüyor> elemişler çeyrek finalde. Yine penaltılarda sonra Kime yarı finalde. Kime elenmişlerdi? Arjantin'e elenmişlerdi. Yani açıkçası Hollanda... Hatta o... e, çeyrek finalde sanırım kaleci, kaleci değiştirmişlerdi son saniyede. Yani Hollanda o jenerasyondan sonra bence bir anda hani ekonomi tabi hani şey büyüme, hızlı büyüme mi derler, şey mi derler, hani böyle tabansız büyüme. Öyle oldu. Çok oyuncular çıktı işte Elyalar, ne bileyim Depaylar, şunlar bunlar. Yani birden o kadar çok kanat oyuncular şey çıkmıyor. Her Hollanda maçında farklı oyuncular çıkıyordu. Hollanda liginde böyle 3 haftada böyle 3 tane gol atan adam mini, bir mini takım kadrosunda direkt oynuyordu. Yani böyle bir anda böyle çok hızlı büyümeye çalıştılar. Abi cidden o, o kanatlarda o kadar farklı Surinam asıllı olan Aynen böyle şey siyahi kanat oyuncusu oldu FIFA ki. 2012'de miydi? 2014'te miydi? Tam hatırlamıyorum. Ayak saldığımda yani o kadar çok kanat oyuncu var ki Alp'le oynarken hatırlar. Hani kanat forvetleri ben beklerde oynatıyordum. Ya bu adam çok hızlı hızlı ben bunu bekle oynatayım diye. Hani o kadar çok. İşte Lens, Narsink, işte Aynen, Narsink. Leroy Fer. Leroy hani Fer. o kadar çok adam vardı ya, ki. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer.
hani belki aralarında iyi futbolcu olmuştur ama bir jenerasyon bir ekol olamadı bunlar. Onların evet. da ondan sonraki gelen şu anki oluşturmaya çalıştığı ekol biraz şey oldu yani. Kaybedilmiş çağlar mı diyeyim? Kaybedilmiş zamanlar oldu Hollanda için. Ki ben açıkçası şu anki Avrupa Şampiyonası'ndaki eleme gruplarını tam bilmiyorum hani hatırlamıyorum ama Avrupa Şampiyonası'na katılmazlarsa ben şaşırmam açıkçası Hollanda açısından. Ya bunda zaten beklemiyordum burada katılacaklarını. 2000 şeyde 2018 Dünya Kupası'nda beklemiyordum. Evet, yani da... alttan iyi oyuncular geliyor özellikle bu Ajax'ın o çok UEFA'da final oynayan. Yani hani o o az Ama... önce bahsettiğimiz oyuncuların hani üçte biri yani böyle üçe bölseler oyuncuları o oyuncu grubunu 40 50 kişilik oyuncu grubunu ve üçe dörde bölseler Avrupa'nın farklı şeyler yapsan o dört takım belki de iyi bir planlamayla bir turnuvada dördü de yarı finale kalabilirdi ama işte tamamen plansız şey heyecanlı çok heyecanlandılar. Oyuncu enflasyonu yaşadılar. Ya, oyuncu enflasyonu çok doğru değil hani çok heyecanlandılar. Hollanda'nın 3 gol atan adam bir anda mini takımda şeydi tamam o adam hak ediyor falan ama hani hemen monte etme oyunda 70. dakikadan sonra girsin tam Türk futbolundaki tam ters durumdur hani Türk futbolu deriz ki hani adam oyuncu gösteriyor e, kalıplaşmış futbol futbolcular şans vermiyorsun tam onu da yapma ama sen gidip de hani her milli maçta farklı oyuncu şey yaparsan Ajax ya da mesela bahsedersen öyle de olmaz açıkçası yani. evet. ya FM'de mesela benim Juventus kariyerim vardı öyle bütün kupalara ambargo koyuyorum şey yapıyorum bir kere Hollanda'dan teklif geldi ya ben de zaten o çok kolay hale gelmişti bütün maçları kazanıyorsunuz şey yapıyorsunuz e gideyim dedim Hollanda'yı idare ederim biraz daha oyun keyiflenir Yok abi ya dibe vurdum yani Hollanda ve <gülüyor> kulüp performansında evet. mı etkiledi? Yani yok kayboluyorum ya oyuncu havuzu içinde o mesela bildirim geliyor ya size işte oyuncu havuzundan oyuncu seçmek zorundasın geçemiyorsun da orayı sürekli seçmek zorundasın yok yani iki saatim geçiyor şunu mu alsam şunu mu alsam şunun maçını mı izlesem gidip saçma sapan ikincilik maçlarını falan izliyorsun çünkü oradan bile futbolcu var yani gereksiz bir oyuncu enflasyonu yani hem kulüp kariyeri dibe vurmuştu hem Hollanda'yla böyle Türkiye'nin olduğu grupta gene şeyde gruptan çıkamamıştım saçma sapan bir şey olmuştu yani bütün oyun hatırlamak istemediğim bir komedi <gülüyor> aynen hatırlamak istemediğim kariyerlerden birine dönüyor evet o özellikle ben o eleme maçını hatırlıyorum başta Oğuzhan atmıştı sonra Arda atmıştı bir de 3-0 yenmiştik 3-0. bir de galiba son evet. dakikalarda Burak atmıştı galiba bir de yani evet. Hollanda herhalde bu kadar kötü bir de sanırım son zamanlarda bir Fransa maçı oynamışlardı Hatta Van Persie milli takma çağırıp oyuna falan alınmıştı dik advokat zamanında. Yani Hollanda herhalde bunu da daha aşağısını göremez ama ben açıkçası şunu da söyleyebilirim. Bence çok uzun bir süre vedalaşmayacağız Hollanda'yla. Bir dahaki dünya şey bir dahaki turnuvaya da belki katılamayabilirler ama ondan sonra bence iyi bir jenerasyon geliyor olabilir. Bu Ajax'ın özellikle işte o UEFA'da final oynayan kadrosunun parçaları, işte PSV'nin yeni çıkaracağı oyuncularla birlikte. Clivert'ın <gülüyor> oğlu evet dediğin gibi. Yani bir dahaki Dünya Kupası'nda görürüz diye düşünüyorum bence. Evet. Abi bu biraz da hani bu yeni jenerasyon geliyor olayı yani bu turnuvada bence tamamen test edilecek bu Fransa'nın jenerasyonuyla beraber. Bakalım gerçekten böyle bir yeni oyuncular topluluğu bir şey yaratabiliyor mu büyük turnuvalarda onu bir göreceğiz. Yani geçen Euro 2016'da Fransa tamam evet şeye kadar kaldı ama yani çok efektif böyle beklenen domine eden bir futbol oynayamadılar yani o hı hı. şeyde e, konuşulduğu kadar işte çok acayip bir oyuncu topluluğu var tarzında hani bu biraz da e, şans işi biraz da teknik direktörün şeyi 
e, marifeti. Yani göreceğiz bakalım. Yani seneye iki sene sonunda Avrupa Şampiyonası'nda olmayabilirler. Dünya Kupası'nda bile olmayabilirler belki de bilmiyorum. Yani bu olmayabilirler işten... derek kesin şampiyon olurlar. <gülüyor> Avrupa Şampiyonası'nda <gülüyor> evet. Hatır, güzel hatırlayacağımız bir yayın olur bize de. Evet, o zaman İtalya'ya geçiyorum. İtalya hakkında herhalde söylemek istediğim şeyler var. Evet. Artık Bayağı. burada hepimiz İtalya hakkında Hollanda için söylediğimiz şeyler artık İtalya için de söyleyebilmeyi umut ediyoruz. Yani <gülüyor> alttan bir jenerasyon gelmesi <gülüyor> bir değişim geçirmesi milli takımın. Bence evet ama şu Belotti'ler falan bir 30 yaşına gelsin. Onlar milli takım havuzuna bir dahil edilsinler. Bence jenerasyon <gülüyor> geldiği için İtalya böyle. böyle Kalıplaşmış böyle bir klasik tabir dinozorlar. Çok etkisi olmadığı için bence katılamadı. Etkisi olsalardı katılırlardı yani İtalya. Neyler şimdi? Evet, ve teknik konuşayım. direktörleri de çok eleştirildi o İsveç maçından sonra yaptığı değişikliklerle falan. Ama İtalya'yı göremeyeceğiz Dünya Kupası'nda herhalde. Kıyamet alameti diyebileceğimiz şeylerden biri. Evet. Yine finale çıkar falan diye düşüneceğimiz hani böyle uyuta uyuta gelir. Çok i̇şte pellelerle falan bilmem ne. Giacchiarini'lerle falan orta sahada. <gülüyor> i̇şte. Abi Almanya'yı eliyorlardı yani az daha şeydi. Pe- penaltılardı. Penaltılardı. penaltılardı. Orta sahada Parolo'nun oynadığı <gülüyor> İtalya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte genç yetenek Buffon'un kalede. <gülüyor> Abi bakıyorum 2010 2010 diyorum. 2006'da şampiyon oldukları kadro yani Derossi sol kanat oynuyor. İnanılmaz. Yani hiç mi adam yok yani? Şey Marquisio falan var. Marquisio değil pardon. Camoranesi var. Böyle yani çok etki bırakmamış futbolcular ama tuttular gittiler şampiyon oldular yani. Ve Fransa gibi bir Zidane'ın Fransa'yı yendiler. Gittiler şampiyon oldular yani. Ya İtalya çok böyle fazla oyuncu değiştirmeden bu turnuvaları götürüyordu. Genelde de başarılı oluyordu 2012'de finale çıkması. 2014'te gruptan çıkamadılar yanlış hatırlamıyorsam. 2014'teki gruplara zaten çok komedi gruptu. Evet, yani. Uruguay'ın ve Costa Rica'nın olduğu yani, gruptan. Daha da ben Costa Rica puan alamaz oynamayı düşünüyordum. Sonra oynamadık ama verilmiş sadakam varmış yani. <gülüyor> <gülüyor> hani düşüncem şuydu hani İngiltere, İtalya, Uruguay'dan ikisinden gider. Hani kendi Uruguay'da girip girmeyeceğine emin değildim. Hani Uruguay üçüncü bitirebilir, İngiltere, İtalya bu işi götürür diye düşünüyorduk. İkisi de götürememişti yani. Komik bir gruptu. Evet, İtalya'da çok de- değişiklikler oldu yani normalin aksine. Herhalde Grosso'yu falan çağırmıyorlar artık <gülüyor> <gülüyor> takımda. Ama işte zaten anında görevine son verildi teknik direktörlerinin Hayır. bu olaydan sonra. Tabi İsveç'in de gelmesi mutlu etti beni açıkçası ha. ama. Ya bölüyorum ama yani 2010 Dünya Kupası gruplarını okuyorum şu an. Paraguay, Slovakya, Yeni Zelanda ve İtalya. İtalya bu grupta dördüncü oldu. <gülüyor> İki puanı var. Birinci Paraguay beş puanla gruptan çıkıyor. Dört puanlı Slovakya ikinci. Üçüncü Yeni Zelanda'nın üç puanı var. Ve bu arada şöyle bir şey de var. Dünya Kupası'nı kazanıp bir sonraki turnuvada gruptan çıkamayan ilk takım olmuş sanırım İtalya. Evet İtalya'dan daha konuşacağız tabii ki de İtalya e, tarafından bir örnek vermek istiyorum. Şöyle abi İtalya'nın katılamadığı Dünya Kupalarını Uruguay kazanmış. Uruguay'ın katılamadığı Dünya Kupalarını da İtalya kazanmış. Ve şimdi İtalya Dünya Kupası'nda olmayacak. Ve herhalde Uruguay'ı bakalım tarih tek- yapıyor? Yani. Tekerrür edecek mi bakalım tarih bu? Abi, 10 lira ama <gülüyor> şey yapmaz mı? Real Madrid Liverpool maçında da öyle bir şey vardı sanırım. Galatasaray şampiyon olmuştu. İşte İngiltere'de ya da başka bir ülkede yine başka bir takım şampiyon oluyor. 
işte hükümet değişiyor i̇şte tarzı prens bir şey vardı. Evleniyor, yani prens oluyor, evleniyor. Prens evleniyor. Hani prens evleniyor. Galatasaray şampiyon oluyor aynı sene. Ve Liverpool Şampiyon Ligi Kupası'nı kazanıyor. İşte yine olur mucular vardı. Olmadı. Yine olmayacak. Yani dünya kupası da kazanırsa papa ölecek muhabbeti vardı hani böyle hani şey diyorlar evet, biri papaya söylesin tarzında. Allah uzun ömür versin diyelim o zaman kendisine. Katolik arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman İtalya ile ilgili söylemek istediğiniz İtalya'nın sizdeki yeri İtalya'yı turnuvalarda destekliyor musunuz oynadığı bu fosil futbola rağmen? Ya açıkçası ben beni tanıyorsun zaten Avrupa'da en şey yaptığım takımı Inter'dir. Ondan dolayı böyle bir İtalya sempatisi vardır açıkçası. Bir de hani İta- İtalya'yı böyle şeyden dolayı sana böyle antipopülizm mesela her turnuvada bir tane genç bir takım çıkar. Mesela 2016'da <gülüyor> Belçika'ydı ki Belçika'yı takdir ederim. Bizim okuldaki arkadaşlar yok. Ben sonradan görmüyorum. Sanki böyle doğu, doğma büyüğü Belçika doğumlu gibi. Belçika, Belçika, Belçika. İtalya yendiği zaman kendi takımım yenmiş gibi sevindim yani. Çünkü hani dinozoruz, eskiciyiz, klasik Fosiliz. adamıyız. <gülüyor> yani İtalya biz de onu temsil ediyor. Bir de tabii Inter'dan ya da böyle bir İtalya sempati. Bir de sempatik ülke yani İtalya. Ya bir de bu hani bizim çocukluğumuzun 2002 Dünya Kupası'na gelmesi gibi bizim çocukluğumuzun o İtalyan futbolunun dominesi, dominesi dünya futbolunun domine etmesine denk gelmesi de buna bir etken olabilir. Yani o Milan'ın efsane sezonları, Inter'le çekiştiği sezonlar. Yani İtalya'ya sempati duymayan ya duyan çok insan vardır Türkiye'de. Ya burada da yani İtalya çıksaydı, şeye, Dünya Kupası'na katılsaydı favori takımı İtalya olan, İtalya'yı destekleyecek olan en az iki tane insan var. Bilmiyorum Mert. Başka birini destekler mi? Emirle ben gündelikçiyiz yani. Net, net dinozor konusunda. yani İtalya çıksaydı ama olmadı. O yüzden başka limanlara erken açıyoruz bu Dünya Kupası'nı. İtalya bundan önceki 2016'da yani o Simone Zaza'nın attığı hani skandal penaltıyla eğlendi aslında Almanya'ya karşı kaybettiler. Ee, yani başarısız mı? Bence 2016'da işte dediğim mesela Belçika o altın jenerasyon sözde hani çok böyle pohpohlanan jenerasyon. Son yılların en kötü İtalya sayıda o Eder vardı galiba. <gülüyor> Brezilyalı aslında kendisi işte devşirip İtalyan yapılan sanki <gülüyor> Yani bir de herhalde değil. biraz yaş imtiyazı da uyguladılar. 27 yaşında falan olmasına hemen milli takıma çağrıldı. 30 31 yaşında. Artık çağrılır yani. canım yani o yaş sınırını geçti. Evet yani bundan sonra daha fazla göreceğiz herhalde ederi. Yani Totti'yi çağırsan hiç kimse şey yapmazdı yani sen gidip Ederi çağırıyorsun. Simone Zazalar işte orta sahada Parolo yıllardır. Sanki böyle bir genç yetenekmiş gibi çağırıp koyuyorsun orta sahaya. Ona rağmen hani o penaltıyı atsa belki İtalya derdi bayağı. Yani belki gidecekti. Yani şöyle diyeyim İtalya turnuvaya katılsaydı Pirlo emekli olmazdı bu sene. Evet, bu fon Dünya Kupası'ndan önce yani yeni jübile maçı oldu. Evet. Dünya Kupası'ndan sonraya bırakırdı belki seçilirim. Hani Top, tabii canım. Seçil, öyle bir şey yok seçilirdi yani. Ya, yani 36-37 yani yaşında olduğu için yeri yani. yani. garantiydi hani kadrolu. Del Piero falanlar bıraktığı için seçilmiyorlardı. Şimdi Del Piero, <gülüyor> Totti falan. Hani şey gibi oluyor biraz hani Amerikan filmlerinde olur yani ya ajan artık bırakmış emekli son bir görev için işte geliyorsun falan. Hep hep böyle bir tur takım bu şekilde yani. yani. Hani şey yok hani Piero'nun <gülüyor> acaba acaba seçilir mi muhabbeti falan yok. Şimdi hani hangi Jack'in Amerika'da oynuyordu mesela. 
Beckham evet. Amerika'da oynarken diyorlar hani Amerika'da oynarsan almayız seni adam Milan'a geldi ilk maçında sakatlandı şimdi hani öyle bir şey. İtalya'da yok sen hani Zanzibar'da da oynasan 36 yaşında olduğun için bu takıma gireceksin dedim. Evet yani Pelleler hani Çin'e, şimdi, Çin'de olmasına rağmen herhalde çağrılıyor hala. Bahar Kupası'nda da oynasan çağrılırdı yani Totti. İstedi, evet. isterse kendisi. Zaten geri dörtlüye baktığımızda hani o üçlü oynuyor bir de kaleci var en şeyleri Bonucci herhalde o da 31 yaşında 32 yaşında falan en genci o da böyle şey Barzagli, Kiellini, Buffon dörtlünün toplamı ya şimdi Darmian falan oynuyor mu bilmiyorum ya şimdi onlar falan var şimdi gene 2012'de şey, biraz da, şeydi ama Darmian Beşikliyo falan var hani Darmian öyle Darmian dediğin adam da 28 yaşında falan <gülüyor> abi gerçekten genç diye düşünüyorum böyle 28 yaşında falan Beşik oluyor Beşikliyo mesela hani şey olarak Herhalde alıyorsun Belotti var bir genç olarak kabul edeceğimiz. Abi Atema ya bir genç yetenek sayılıyordu. Ya Abbas'a 30 yaşında var. Yok genç yetenek sayılıyordu 27 28 Ben hatta o zaman PES oynuyorduk tabii. Neyse. Bakıyorduk böyle genç genç yetenek falan sayıyorduk böyle. Baktım 27 yaşında gözüküyor. Ama bu adam genç yani, yani genç biliyordum. Tabii biliyordu. o oynadığı takım da Milan şimdi yani. Yıllarca o Sidorflar, Inzagiler, Sergio Kafu. Bak hepsini sayıyorum. Hepsi 35 üstü yani adamlar. İyi ve Thomas Rocky falan herhalde artık elini eteğini çekti. Çok çağrılmıyor. Milli takımına Inter transferi düştü zamanında. 36 Aa. yaşında. Ve şey olarak kurtarıcı Kur- olarak. <gülüyor> evet, Inter yüzümüzü güldürüyor. Şey, Inter yüzümüzü güldürüyor. İtalya milli takımı özellikle. Her zaman renk katıyor tabii ki ve e, bu tarz kadrolarıyla başarıyı, başarıyı her zaman hedefledikleri için ve e, finali kadar zorladıkları Ama için. Ama şunu da söyleyeyim. Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne katılması İtalya tutunu şu açıkçası olur. Inter kat- yani yıllardır yok. Inter'le Milan yani bu işi götüren tamam belki Juventus en başarılı kulüp ama hani ekonomi şeyinden dolayı Milan'ın şey katısından dolayı Inter Milan üzerinden gidiyor genelde. İkisi de çok kötü olduğu için kötülük üzerine rekabet yapıyorlar. Hangimiz bu sene daha kötü oluruz diye. Inter bu sene kabuğunu kırdı. Şampiyonlar Ligi'ne zor ucuyla gitti. Ki sen başında şampiyon olabilir mi diyordu herkes. Uzun bir süre namalup götürdü. Bayağı götürüyorlardı. Ligi. Hatta şey diyorlar ya Napoli götüremez. Hani Inter'le Juventus götürüyor. Bayağı kötülediler. Dördüncülüğü son anda aldılar. Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Bu Milan'a da artı bir katkı olacaktı. Tam FFP'den dolayı galiba önümüzdeki sene şampiyonlar Ligi'ne bir iki sene sonra Milan'da Şampiyonlar Ligi'ni zorlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olduktan sonra daha başarılı. Yani bu rekabetten dolayı İtalya futbolunu ben ya bir 7-8 sene sonra ben ilk ikilikten biri olacağını düşünüyorum. İspanya'nın önüne geçebileceğini düşünüyorum. Yani Real Madrid Barcelona yine en iyi olur ama lig çekmesi açısından yani açıkçası Napoli, Roma, Lazio hiçbir zaman bir Inter Milan etkisi vermiyor da futbol açısından. Inter ile Milan ne zaman iyi olursa o zaman iyi olur. Inter'de atılım yapacak için Milan'da atılım yapacak. Bundan dolayı ben İtalya futbolunun hani böyle genç yaşlılar falan olacağını düşünüyorum. Yine dinozor olacaklar ama en azından kaliteli dinozorlar olacaklar yani. Milan şu anki şeyiyle ama hiç böyle geleceğe umutla bakmamıza... Ya, evet zaten Mert birazdan konuşacağız onu bir dahaki aşamalarda grupları irdelediğimiz zaman bu Inter, Milan gibi takımların futbolcuları nasıl enerjilerini emdiğiyle işte performansların nasıl silikleştiğiyle ilgili bazı takımlarda yorumlarımızı yapacağız. O yüzden biz şu anlık kapatalım. Bu bölümünü bir giriş yapmış gibi olduk. Konuştuk işte Dünya Kupası nedir ne değildir. Bizdeki yeri nedir. Olan takımlar olmayan takımlar. Nasıl bir atmosfer bekliyoruz. 
yaşayabileceklerimiz. Ve e, grup değerlendirmelerimizle e, görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler.